Para los que no me conocen, yo soy Yari, o Iris Yaritza, como me dice el pastor. Mi mamá me llama así cuando está enojada. <risa> eh, yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. Dios tiene una manera bien peculiar de, de comunicarse conmigo y es a través de los sueños. Y en octubre del 2012, yo tuve un sueño en el cual me dieron un tema y específicamente los versículos que tenía que estar utilizando en, en la predicación. Yo cuando me levanté, anoté rápidamente, ¿verdad? Diligente, anoté todo y le dije, ok, ahora yo necesito que tú me digas para quién es y para qué tiempo es. Y se quedó ahí, engavetada. A raíz de la llegada de nuestro segundo hijo, la, el cuarto que nosotros utilizábamos de oficina, pues tuvimos que habilitarlo. Así que mientras yo comencé a buscar y a guardar todo y a mover todo, yo encontré la hoja en la cual yo había anotado hacía seis años atrás la palabra que Dios me había dado en el sueño. Cuando leí el tema, vino una fuerte impresión a mi corazón de que era para este tiempo y de que no era para nadie en específico, sino que era para nosotros la iglesia. Así que diligentemente y corriendo, ¿verdad? Porque Dios dijo que iba a correr con los que quisieran. Yo comencé a estudiar del tema y a prepararme. Así que yo espero que sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Como lo fue para mí. Y el tema es, tu milagro viene de camino. Yo me di a la tarea de buscar primeramente lo que es milagro en varios eh, diccionarios bíblicos y seculares y tomé como que extractos, ¿verdad? De todos para llegar a una definición. Y surgió esto, milagro es un evento que parece desafiar toda explicación racional. Proviene de un acto directo de la voluntad de Dios. El mismo utiliza mecanismos que son desconocidos para nosotros para producir un fenómeno. Lo milagroso entonces no es el fenómeno, sino es la intervención de Dios para producirlo en el momento preciso en el que tú y yo lo necesitamos. Una definición en un diccionario secular que me gustó mucho, dice, suceso o cosa rara, pero a la misma vez dice extraordinaria y maravillosa. Como que se contradice un poco, ¿verdad? Yo personalmente lo defino como que es una respuesta a una necesidad. En Mateo 13, 58 vemos que Dios nunca se manifiesta milagrosamente en medio de la incredulidad. Lo que nos lleva a deducir que sin fe no vamos a obtener nuestro milagro o nuestra sanidad. Entonces, ¿qué es fe? En Hebreos 11.1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En un diccionario bíblico, fe es gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en él y confiar plenamente en sus promesas. Mientras yo estudiaba del tema, descubrí que en el Antiguo Testamento la palabra fe se utiliza solamente dos o tres veces. Más sin embargo, en el Nuevo Testamento, el término fe es ampliamente utilizado. La palabra griega es pistis, que aparece 239 veces en el Nuevo Testamento. 24 de ellas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. 
El verbo creer, que en griego es pisteu, se repite a través de todo el Nuevo Testamento 227 veces. Es interesante que en Juan no se utiliza la palabra fe, sino que se utiliza creer y se utiliza aproximadamente 85 veces. Todos esos números nos dan a nosotros a entender cuán importante es, este, es ese tema en el Nuevo Pacto. Ahora bien, también la Biblia nos dice que en Santiago 2.14, la fe sin obra es muerta. Yo tengo que tener fe, todos tenemos que tener fe, pero también nosotros tenemos que trabajar en pos de ver el cumplimiento de la promesa. La Biblia está llena de un sinnúmero de milagros, sanidades, milagros eh, eh, de multiplicación de alimentos, resucitación de muertos, etcétera. Yo quiero tocar algunos de ellos, los que el Señor, ¿verdad?, me dio en aquel tiempo. Quiero que veamos varios pasajes de la Escritura en los cuales, por la fe, obtuvieron el milagro. Si quieren me pueden acompañar, si no, pues yo se los leo. El primero está en Mateo 9.20. Se trata de la mujer del flujo de sangre. Eso es una historia súper conocida. Y dice así. Y aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La versión que leí fue Reina Valera 95. Cuando nosotros buscamos esta misma historia en la nueva traducción viviente o en lenguaje actual, la palabra salva se cambia por sana. Así que lo que Jesús le dice es, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Vemos cómo Jesús la sana en respuesta a su fe. Y su fe era tal que ella no necesitó que Jesús orara por ella, ella no necesitó que Jesús impusiera mano o le diera una palabra profética. Ella fue sana en respuesta a su fe y eso fue instantáneo. Ahora, ya llevaba 12 años sufriendo de su enfermedad. Veamos ahora la historia del paralítico que entra por el techo. Esa está en Marcos 2, 3, 5 y 10 al 12. Y dice así. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por cuatro. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Y viendo Jesús, la fe de ellos, dice al el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ahí vemos que los escribas empiezan a como que querer crear ¿verdad? una distracción, preguntándose, que quién se cree Jesús que es para perdonar pecados. Y como Dios sabe, ¿verdad?, lo que nosotros pensamos. Él le dice, ¿y qué es más fácil, perdonar los pecados o sanarlo? En el versículo 10 sigue diciendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó luego, tomando su lecho, se salió delante de todos, 
De manera que todos quedaron asombrado, asombrados y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. En este pasaje vemos nuevamente cuán necesaria es la fe si queremos ver nuestro milagro. Cuán importante es para Dios el hecho de que tú y yo tengamos fe para el poder manifestarse. Sin importar las circunstancias o las distracciones, porque no depende de eso. Porque Dios torna todo a nuestro bien. Y si a ese hecho nosotros le añadimos la fe que nosotros podamos tener, tenemos una fórmula perfecta para que Dios se manifieste y nos otorgue nuestra sanidad o nuestro milagro. En este pasaje no se especifica si el paralítico tenía fe o si tenía mucha fe, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y Dios al ver la fe de ellos... Puede ser de los cuatro que lo bajaron por el techo, puede ser que él estuviera incluido. Pero si no fuera así, si él no tuviera ¿verdad? fe o la suficientemente fe, pues entonces es un ejemplo de lo que Nair nos estaba diciendo el domingo, de que le pidiéramos fe prestado al hermano de al lado. Ok, veamos la prueba de Abraham con su hijo Isaac. En Génesis 22, 7 al 13, dice, después Dijo Isaac a Abraham, su padre, padre mío, él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, hermano, es que los entonces cambian todo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En este caso, como en muchos otros, lo que estamos no es un milagro de sanidad, sino es un milagro sobrenatural. Y me explico, a veces lo que tú y yo necesitamos es favor y gracia en medio de la prueba. Pero si nos enfocamos en la prueba, no vamos a estar viendo lo que Dios está haciendo. Abraham no se enfocó en la prueba. Él siguió haciendo lo que le correspondía, aún con lo duro que fue lo que Dios le pidió. Él siguió adelante. Él tenía fe de que podía aparecer un carnero. Él tenía fe de que Dios podía resucitar a Isaac, él tenía fe de que algo iba a pasar, punto. Y él siguió hacia adelante. Y en el momento preciso, Dios se manifestó. La prueba es el escenario perfecto para que Dios se manifieste. Pero no podemos enfocarnos en la prueba porque entonces no vamos a ver lo que Dios está haciendo en medio de ella. Nuestro pastor Efraín nos ha dicho un sinnúmero de veces que cuando Dios lo envía a un viaje misionero él comienza a hacer lo que le toca a él 
¿verdad? Él se prepara, compra pasaje, aquello y lo otro. Pero cuando nosotros viaje, vamos a viajar misionero, ¿verdad? La idea es bendecir, ¿verdad? A los hermanos que están fuera. Cubrir ciertas necesidades. Y él aquí ha testificado cómo en ocasiones él no tiene todos los recursos para poder cubrir las necesidades que se propone. Mas sin embargo, él sigue con los planes y él sigue orando con fe de que Dios va hasta el último instante, puede proveer. Y él ha contado aquí cómo el día antes del viaje o el mismo día antes de salir de su casa, llega un hermano con la cantidad justa que le faltaba o con lo que fuera que él necesitara. Yo recuerdo hace un par de añitos, los jóvenes tuvimos el privilegio de poder ir a, a par de viajes misioneros a Nicaragua. Y una de las cosas que íbamos a hacer era que teníamos que proveerle alimentos como a 300 nenes. No, así que nosotros, ¿verdad? Diligentemente compramos la comida. Cuando llegamos al lugar, hermano, aquello era un mar de niños. Allí había más de 300 nenes. ¿Cierto, Marcos? ¿Verdad que sí, Marcos estaba allí? Allí había más de 300 nenes. Y... No había que sumar y restar mucho para saber que nosotros llevábamos más que comida para 300. Así que nosotros nos descompusimos en el velán, nos, ponemos, nos pusimos todos a llorar en el bus. Y recuerdo que Ceci y Efren, que eran los que estaban con nosotros, nos dijeron, bueno, pues hasta que no se calmen, nadie se baja del bus. Mira, Tati, Tati lo afirma. Y entonces, este, pues todos nos quedamos así. Y Efren y Ceci, pues, ok, Vamos a orar porque la Biblia, hay un milagro de multiplicación de comida, pues el Señor tiene que hacer algo porque el Señor nos envió aquí. Así que imagínense, como 30 jóvenes nos pusimos todos de acuerdo en el nombre de Dios y nosotros arrancamos el milagro del cielo. Nosotros oramos con una fe creyendo de que aquello, aquella comida que era para 300 se iba a multiplicar para que todos aquellos nenes comieran. Cuando nos calmamos, bajamos del bus y formamos a los nenes y hermano, verdaderamente allí comieron todos los nenes. Aquella comida no se acababa. Los nenes hacían la fila y aquella comida, o sea, los que estuvimos allí verdaderamente vimos un milagro de multiplicación. Nosotros pudimos haber optado por otra vía y decir, bueno, aquí hay muchos nenes, vámonos para otra provincia donde hayan 300. Pero entonces, en vez de permitirle a Dios que se manifestara y en vez de que nosotros, pues mira, vamos a retar, ¿verdad? Vamos a retar nuestra fe, vamos a retar que Dios va a hacer el milagro. Pero como nosotros fuimos obedientes y nos quedamos allí y oramos, vimos el milagro. En Josué 6, vemos la toma de Jericó. Vemos cómo Jehová habla a Josué y le dice que le entregará la ciudad de Jericó. Y le da unas instrucciones específicas para ver el cumplimiento de la palabra. Inmediatamente vemos cómo Josué en obediencia va al pueblo e imparte las instrucciones. Al final del capítulo, conquistan Jericó. Pero yo les pregunto ahora, ellos pudieron haber tenido fe, pero ¿y si no hubieran hecho caso a las instrucciones? ¿Hubieran conquistado la tierra? Yo creo que no. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la Biblia y fue Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida por desobediencia. En ocasiones, nosotros le pedimos a Dios un milagro, pero cuando recibimos instrucciones a hacer, nos molestamos. 
como que nos enojamos, como que protestamos, como que yo quería el milagro, pero yo no quiero hacer nada. Tras de que le pedimos a él el milagro, queremos que él lo haga como nosotros queremos y al tiempo que nosotros queremos. Y eso no funciona así. Veamos Segunda de Reyes 5, 9 al 14. Los versos anteriores hablan de que Namán era el general del rey, un general del rey de Siria, y que gozaba de un prestigio delante del rey. Pero Namán enferma de lepra. El rey entonces decide enviarlo a Israel porque él piensa que el profeta lo va a sanar. Qué pensamiento más erróneo, ¿verdad? Nosotros los profetas no sanamos, los pastores no sanan, los evangelistas no sanan. Nosotros simplemente oramos creyendo y sembramos la semilla, como los pastores nos han enseñado. Quien realmente hace el milagro es Dios. Veamos el versículo 9. Segunda de Reyes 5, 9 al 14. El 9 dice así. Llegó Namán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán, tu carne será restaurada y serás limpio. Namán se fue enojado diciendo, yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida. Y puesto en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfa, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavo en ellos, no quedaré limpio también. Y muy enojado, se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Descendió entonces Namán y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. En esta historia vemos cómo él recibe unas instrucciones específicas por parte de Eliseo. Pero él salió protestando y salió súper enfadado de allí porque las cosas no salieron como él pensaba. Él tenía ya todo ahí como que planificado y no salió así. ¿Cuántas veces nos actuamos como Namán? Y ahí yo, ¿verdad? En ocasiones tengo que incluirme ahí. Luego necesitamos de que alguien nos dé coaching para darnos cuenta de que lo que él nos está pidiendo es nada en comparación a lo que él dio. Les quiero contar algo. Antes de que Angel y yo nos casáramos, yo recibí una palabra profética por parte de Isita que hablaba de nuestra generación. Y la palabra fue en plural. Así que nosotros sabíamos que íbamos a tener más de un niño. A los dos años y medio de habernos casado, nosotros decidimos entonces comenzar a buscar el primer bebé. Ya yo tenía 29 años. Y yo tenía todo planificado, hermano. Yo sabía en el mes que yo quería quedar embarazada, cuándo yo quería parir, cuánto tiempo yo quería esperar para el otro, todo. Pero eran mis planes, no los planes de Dios. Así que cada vez que yo pensaba que estaba embarazada, era falsa alarma. Pasaron tres meses, pasaron seis meses, y cada vez yo lloraba más y me enojaba más con Dios. 
hasta el punto de que Angel se hizo unas pruebas ahí, yo sin saber absolutamente nada, no salió muy bien que digamos, y con lágrimas en los ojos me lo cuenta, y decidimos esperar un tiempo más porque teníamos una promesa, si no pues entonces íbamos a buscar un especialista en fertilidad porque ya íbamos para un año buscando bebé y no quedaba embarazada. Recuerdo que en el verano del 2012, llevaba como cinco días de atraso, y yo dije, ya, olvídate que ya yo estoy preña, esto ya está, olvídate. Y estando en casa sola, haciendo quehaceres, llegó la menstruación. Miren, hermanos, esa fue la gota que derramó el vaso. Yo me enojé tanto y tanto que yo comencé a llorar de impotencia, de coraje, y yo comencé a gritarle a Dios literalmente. Incluso hasta tuve el atrevimiento de hacerle una advertencia. Qué atrevida yo, ¿verdad? Estas fueron mis palabras. Te voy a decir algo. Tú me hablaste. Enger y yo estamos haciendo lo que nos corresponde. Entonces, dime, ¿qué está pasando? Porque yo no entiendo. Te dije que era los 29 años y ya voy para los 30 te quedan dos meses para hacer que yo quede embarazada. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero te quedan dos meses. Miren, si yo le hablo así a la madre mía, saca la mano y me la pega. Y yo me atreví a hablarle así a Dios. Pero eso no queda ahí. Inmediatamente que yo hice eso, que ha sido lo peor que yo he hecho en mi vida, yo comencé a llorar y a llorar y ya no era de enojo, ya no era de que haz algo. Yo lloré tanto que literalmente las fuerzas a mí se me fueron y yo terminé postrada en el piso. Yo no sé cuántas veces yo le pedí perdón a Dios por eso que yo había acabado de hacer. Porque yo le dije, ¿quién rayo soy yo para recriminarte o para hacerte una advertencia cuando tú eres Dios? Cuando tú eres el único que puedes cambiar mis planes porque mis planes no son perfectos, pero los tuyos sí. Luego de eso, la gente empezó a decirnos, ah, que si es la ansiedad, lo que no deja que quedes embarazada, que si tienes mucho estrés, que si esto, que si lo otro. Pues entonces nosotros dijimos, pues vámonos de crucero, ¿verdad? Para tratar de regresar embarazada. Así que a finales de agosto nos fuimos de crucero. Celebramos aniversario, cumpleaños y todo junto ahí. Cuando regresamos del crucero, en la primera semana de septiembre, ya yo tenía mis 30 años, así un día yo me percato de que la regla no había llegado. Y yo, adiós. Cuando busco el calendario, llevaba una semana justo de atraso. Y fui corriendo, ustedes saben, ¿verdad? A hacerme la prueba, y la prueba salió positiva. Yo lloré dándole gracias a Dios, y después se me mezclaron los sentimientos porque entonces me acordé de la advertencia que le había hecho hacía dos meses atrás. Y yo no sabía por qué yo estaba llorando, pero yo lloré un montón. Miren, hermano, yo no quedé embarazada por la advertencia que yo le hice a Dios. Yo no quedé embarazada porque me fui de crucero. Yo quedé embarazada porque el acto seguido a la advertencia, esa humillación que yo tuve pidiéndole a Dios perdón porque... Me había dado cuenta de que lo había excluido de mis planes. Eso conmovió el corazón de Dios. Y me dio el mejor regalo de cumpleaños que yo he recibido en toda mi vida. Fue en mi cumpleaños número 30 cuando me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo. 
Como a los dos años, yo vuelvo a quedar embarazada. Y el segundo bebé, Tobías, nosotros los perdimos a los dos meses de embarazo. Si me preguntan que si yo entiendo humanamente, pues no entiendo porque mi primer embarazo fue perfecto. A mí no me dio mala barriga, a mí no me dio nada. Pero créanme, en el proceso en el que yo comencé a sangrar hasta que el corazoncito de Tobías dejó de latir, yo no me atreví a recriminarle a Dios y mucho menos advertirle nada. Al contrario, mi oración siempre fue la siguiente. Por encima de mi deseo de madre, que tú sabes que yo quedarme con el bebé, que se haga tu voluntad y no la mía. Y así mismo fue. Al año de la pérdida, el doctor nos recomendó que esperáramos aproximadamente un año. Al año de la pérdida, yo vuelvo a quedar embarazada. Se supone que no. Nosotros estábamos evitando los bebés para darle brega a que el cuerpo, ¿verdad? Eh, estuviera bien y no pasara nada. El médico me dijo que... Pues yo le dije, yo le dije, mire, nosotros estábamos ahí, se supone que yo no estuviera ovulando. Y él me dijo, lo más seguro fue que ovulaste dos veces. Eso a veces pasa. Pero esa fue la respuesta de él. Realmente yo sé qué fue lo que pasó. Y fue que Dios tenía que cumplir la palabra. Y no era ni en el tiempo mío ni en el tiempo del médico. Era en el tiempo de él. Así que él decidió que era tiempo de que le vi naciera, o sea, le vi llegara. No les niego que nueve meses estuve con miedo que ya había perdido uno. Pero hoy por hoy, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por un gordito que hay por ahí. Nuestro segundo bebé, Levi. Él es el, el cumplimiento, ¿verdad? De esa palabra profética, de esa promesa. Miren, los milagros no son a nuestro tiempo ni a nuestra manera. Y a veces a nosotros se nos olvida eso. Es al tiempo y es a la manera de Dios. Mientras yo me preparaba y buscaba cada verso de la Escritura, yo me convencí más y más de que para él es sumamente importante de que nosotros tengamos fe y seamos obedientes. Pero miren, tiene que ser una fe inquebrantable. Una fe de que cuando el enemigo venga a tratar de, mm, fíjate en la prueba y no te fijes en lo que Dios vaya a hacer, nosotros le podamos decir, no, 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 porque yo sé, porque la palabra dice que Dios ciertamente como nos decía nuestro pastor Edwin, ciertamente él llevó ¿verdad? nuestras enfermedades. Yo no te puedo decir cuánto tiempo. Yo llevo tres años esperando por una sanidad en mi cuerpo. Yo no te puedo decir cuánto tiempo, pero yo te puedo decir que lo vamos a ver. Estamos en unos tiempos en que tenemos que ser firmes en lo que somos y en lo que creemos si queremos correr con él. Recientemente Christopher nos predicó de esto. Y quiero dejarlos con esto. Si queremos ver nuestro milagro, es fundamental seguir la fórmula que la Biblia nos da. Y es sencilla. Si a nuestra fe nosotros le sumamos la obediencia, miren, es el escenario perfecto para que Dios se manifieste y nosotros podamos ver nuestro milagro, podamos ver nuestra sanidad. 